0: Nachrichtenwecker Spezial.
1: Schöne. der kommt an, mach ihn, mach ihn, er macht ihn, Mario Götze. Unser WM-Podcast aus Katar und Augsburg mit Florian Eisele
0: und Tillmann Mehl. Ja, er macht ihn und wir machen deshalb jetzt auch den WM-Podcast des Nachrichtenweckers, der Augsburger Allgemeinen. Wir, das sind Tillmann Mehl.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Und äh, ich, Florian Eisele, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer Spezialausgabe des Nachrichtenweckers, die viermal erscheinen wird während der Dauer der WM, in der wir, nämlich Tilman Med und ich, uns über das Turnier unterhalten, was wahrscheinlich so umstritten ist wie kaum eines zuvor in der Geschichte des Fußballs. Ich glaube, mit diesen Superlativen muss man vorsichtig sein, in dem Fall sind sie aber angemessen. Und ähm, ja, jeden Samstag gibt es eine neue Folge. Insgesamt also vier Stück, hoffentlich bis zum Schluss unter Beteiligung der deutschen Mannschaft. Und äh, ja, fangen wir einfach mal an. Till, du bist seit Donnerstag in Katar. Es ist ein bisschen wärmer da als bei uns, habe ich gehört. Erzähl mal, wie waren denn deine ersten Eindrücke?
1: Es ist äh, dezent wärmer. Ähm, ich meine, man, man wusste es davor, oder ich wusste es davor, dass das hier warm ist. Und doch kommt es dann immer wieder überraschend, wie so eine Lateinschulaufgabe praktisch. Also. Hat es mich äh, kurz mal umgewaffelt, als ich, naja umgewaffelt nicht, aber kam ein kleiner Schlag ins Gesicht, als ich beim Flughafen rausgewandelt bin. Es ist schon blutig heiß, dabei sind es in Anführungszeichen ja nur 30 Grad. Aber kommt einem sehr, sehr heiß vor. Ich habe viel geschwitzt, viel getrunken. Ähm, aber zum Thema Trinken kommen wir, glaube ich, nachher noch. Sonst mhm. ähm, kann ich noch gar nicht so viel zur Stadt sagen, weil es einfach viele im Medienzentrum unterwegs, ähm, bei der deutschen Mannschaft. Ja, und bin viel U-Bahn gefahren tatsächlich bislang. Das
0: wollte ich sagen, du warst viel mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln unterwegs. Wie lange insgesamt heute? Ich glaube fast über zwei Stunden, oder?
1: Ja, ähm, also Jetzt muss ich einmal hier kurz äh, Werbung machen. Äh, danke, danke, Herr lieber Herr VW, weil VW stellt einen äh, Shuttlebus zur Verfügung, der uns Journalisten von Doha ins Trainingszentrum der deutschen Mannschaft bringt. Äh, das Trainingszentrum ist ganz im Norden des Landes. Der fährt so ungefähr eine Stunde 15 und zu dem Treffpunkt hin braucht man auch noch mal von meinem Quartier aus ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Also ja, war ich dann insgesamt irgendwie so ja, dreieinhalb, vier Stunden in irgendwelchen Bussen und U-Bahnen heute unterwegs. Aber... Die sind klimatisiert. In der
0: WM der kurzen Wege.
1: Ja. Ich habe schon viele Stadien gesehen, tatsächlich am Vorbeifahren oder Vorbeigehen. Ja,
0: ja ich glaube, es gibt ja mittlerweile genauso viele Stadien wie Hotels in Doha. Aber kommen wir später noch dazu. Also vielleicht auch zu unserer Planung. Du bist für die Augsburg Allgemeine unser WM-Reporter ja, bis da, ähm, bis zum 18. Dezember, dem Tag des Finalspiels in Doha, in Katar. Mhm. Es sei denn, es passiert etwas, was wir alle nicht hoffen, dass Deutschland in der Vorrunde rausfliegt. Das gab es ja bislang nur einmal bei deiner ersten WM. Und Da hoffen wir mal, dass es diesmal ein bisschen besser läuft für dich
1: und für also uns alle. Ich, ich sag mal so, meine Tochter hofft was anderes. <lacht> Die, die tut immerhin so, als würde sie mich lieben. Aber ja. sonst, ja, ich gehe nicht davon aus, dass ich nach der Vorrunde wieder nach Hause komme. Das sollte dann doch zu machen sein, diese Vorrundengruppe. Genau. Also
0: deswegen ist es so, wir bereiten euch vor, hoffentlich gut auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, auf das, was sonst so von dieser WM zu erwarten ist. Und ähm, ja, geben auch nicht nur einen sportlichen Ausblick, ähm, Till, du bist jetzt am Freitag ähm, zum ersten Mal so richtig komplett im Einsatz gewesen. Da gab es eine PK, eine Pressekonferenz beim DFB mit dem ja immer noch relativ frischen DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Und die war ja schon ein bisschen äh, bemerkenswert, oder?
1: Ja, ich finde bemerkenswert, trifft es ganz gut. Gut, also der Bernd Neuendorf hat das in ganz sachlichen Ton äh, vorgetragen, aber durchaus, ähm, durchaus scharfe Kritik geäußert an, an der FIFA, bisschen auch an Katar vor allem, aber an Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, der sich seiner Meinung nach da ähm, zu Themen äußert, zu denen er sich besser nicht oder anders äußern sollte, wie zum Beispiel den Dänen, denen die FIFA verboten hat, dass sie ein, ein Trikot trägt, auf dem draufstand, äh, Menschenrechte sind für alle da und sich aber zum Beispiel gar nicht äußert zu den Protesten im Iran der Frauen da, der FIFA-Präsident, der auch sich vor der WM jetzt erbeten hat, doch mal bitte, bitte, bitte für vier Wochen diese ganzen Menschenrechtssachen und dieses Gedönse sein zu lassen sondern sich auf den Sport zu konzentrieren und das hat Bernd Neundorf durchaus hart in der Sache kritisiert, also fand, fand ich bemerkenswert, ja.
0: Vor allem deswegen, weil man äh, der, weil der DFB ja bislang eigentlich recht zurückhaltend war. Und auch, ja, kuscheln ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort für das, was bislang passiert ist. Aber man war sehr dosiert in seiner Kritik an der, an der
1: FIFA und auch an ihrem
0: Präsidenten. Ne?
1: Absolut, ja. ja. Nichtsdestotrotz, ähm, im März sind wieder Präsidentschaftswahlen der FIFA. Gianni Infantino ist der einzige Kandidat. Der DFB immerhin unterstützt diese Kandidatur nicht, aber da es keinen Gegenkandidaten gibt, wird der, wird der gute Mann das noch ein paar weitere Jahre machen. Ja,
0: da sind wir mal froh. Tony ähm, Infantino, der ja auch seinen Wohnsitz nach Katar verlegt hat, ja, das für die zwei Leute, die es noch nicht wissen, hat er hatte so argumentiert, ein DFB-Präsident, ein DFB, so FIFA-Präsident, der müsse vor Ort sein, der müsse wissen, was los ist und deswegen packt er an und das am besten in Doha. Ich bin sehr gespannt, wenn er dieses Konzept fortführt auf die nächste WM 2026. Die findet bekanntlich nicht in einem Land, das halb so großes wie Hessen, nämlich Katar, statt, sondern die findet statt in Kanada, den USA und Mexiko. Da bin ich sehr gespannt, wie er dann anpackt. Ja, also da das war dieses... Da gibt es auch schöne Häuschen. Ja, da gibt es auch schöne Häuschen. Und ähm, es gab auch heute schon einen großen Aufreger. Der erste Aufreger dieser noch jungen wm kann man, glaube ich, sagen. <lacht> Nämlich um 12.23 Uhr lief über den Ticker der DPA, der Aufleger kein Bier in Katar. Also entgegen der ursprünglichen, entgegen der ursprünglichen Abmachung, dass der freundliche FIFA-Sponsor Budweiser, sagen wir es einfach mal, oder dass der freundliche FIFA-Sponsor, ja, das ja genau, okay. dass der sein Bier verkaufen darf rund um die Stadien, hat Katar jetzt am Freitag spontan gesagt, nee, doch nicht. Ähm, und jetzt gibt es kein Bier in, im Stadion. Also man hätte das ohnehin recht kostenintensiv auch erwerben müssen. Ich glaube mit 13 Dollar, wenn ich dich richtig erinnere, pro halber Liter Bier. Ähm, ja, und äh, das wird es jetzt zumindest nicht mit alkoholischer Ladung geben. Das kann man jetzt alles witzig finden, ja, Und ähm, aber kann man es vielleicht auch sinnbildlich für manches andere, was in Katar so vor sich geht, auch empfinden, Till?
1: Ja, genau so, so sehe ich das auch. Also ich habe die meisten haben, hätten, glaube ich, gar kein Problem damit oder wenig Probleme. Und wenn, dann wären es seltsame Probleme, wenn sie mal für 120 Minuten kein Bier trinken können oder auch wenn sie in einem arabisch geprägten Land oder in, in einem arabischen Land kein Bier trinken können, weil Alkohol verboten ist. Dann, dann ist das so. Die Abmachung war nun einfach eine andere zwischen der FIFA, zwischen Katar und wenn sich dann einer hier so einseitig einfach kurz vor Start rausnimmt und das eigentlich keine Konsequenzen hat, dann ist es tatsächlich sinnbildlich dafür, dass. Katar in mancherlei Hinsicht einfach doch tun und lassen kann, was es will. Aber für die Fans, die unbedingt Alkohol haben wollen, es gibt hier immer noch Mittel und Wege. Es gibt wirklich zahlreiche Bars, die dann in Hotels sind, die, die Alkohol ausschenken zu besagten Preisen. Ja, nur im Stadion eben nein.
0: Und es gibt ja dem Vernehmen nach ja auch spezielle Ausnüchterungsräume innerhalb der Stadien, glaube ich sogar, was jetzt, glaube ich, nicht offiziell bestätigt
1: worden ist. aber habe, auch das habe ich noch keinen gesehen, auf jeden Fall.
0: Das wird dein investigativer Auftrag sein, mein Freund.
1: <lacht> wenn, wenn Deutschland
0: ausscheidet zumindest. Dann. Dem will ich gerne
1: nachkommen. Ja.
0: Unser Reporter meldet sich aus der... Nein, wird er nicht tun. Nein, wir nehmen das Ganze natürlich ernst. Aber wenn man das Ganze jetzt natürlich noch auf eine bisschen größere Basis sieht, du hast es schon gesagt, der Subtext von der ganzen Geschichte ist der... Im Grunde kann sich Katar ja dann doch... Ja, kann jetzt, kann jetzt Regelungen und Absprachen, die man vorgetroffen hat, als Empfehlungen empfinden, mehr jetzt eigentlich auch nicht. Und das passt ja auch zu manch anderem, was man zu diesem Turnier im Vorfeld gehört hat. Also es gab ja die Aussage des WM-Botschafters, wonach Homosexualität eine geistige Krankheit sei. Es gibt die Vorwürfe der Korruption, mit der sich Katar diese WM geholt hat. Den Vorwurf der Terrorfinanzierung, den ja nicht nur Vorwurf, sondern das ist ja einigermaßen erwiesen, äh, der Unterdrückung der Rechte von äh, homosexuellen Menschen. Das verleidet es einem alles so ein bisschen, oder?
1: Da kommt einiges zusammen, ja. ja. Mhm.
0: Wie siehst du das Ganze? Also ich, es, ist, es ist ja auch die WM, glaube ich, das kann man feststellen, glaube ich, mit der bislang niedrigsten Euphorieschwelle im Vorfeld. <lacht> Hat sich das, wie gestaltet sich das denn vor Ort bei dir?
1: Also nein, eine Euphorie ist hier nicht zu merken. Man sieht wirklich tatsächlich viele, also nicht viele Katarer, weil es gibt einfach nicht so viele Katarer auf der Straße, sondern viele Arbeiter. Das sind dann nicht immer die Wanderarbeiter, die auf den Straßenbaustellen arbeiten. Nein, sondern hier wird einfach in den öffentlichen Verkehrsbetrieben oder überall sonst sind einfach ausländische Angestellte da. Die aber aus Ländern auch kommen, die jetzt nicht zwingend Mannschaften bei der WM hier haben. Und so sieht man zwar an jeder Fassade, wirklich an jeder Fassade, an jeder U-Bahn, überall ist ähm, WM-Werbung. Ab und zu sieht man vor allem Südamerikaner, also Argentinier oder Mittelamerikaner, Mexikaner, die hier rumlaufen mit ihren Fahnen und so ein bisschen WM-Flair reinbringen. Aber den ganz großen Fanauflauf, den habe ich hier jetzt noch nicht gesehen und die ganz große Euphorie hier vor Ort, ganz ehrlich, auch noch nicht.
0: Und das, obwohl durch die Straßen Doha ja reihenweise Pakistaner mit äh, England- und Deutschland-Trikots gelaufen sind vorher. Auch komisch, ja. ja. Übrigens ja. nur Männer, ja, die, die ich, Frauen ich, hatten ich, da ich, keine Zeit.
1: Ich, ich habe die Argentinier gesehen, die durch... Äh, Ach, tatsächlich? Durch, mit, mit ja, ja, ja. ja. Also die
0: argentinischen äh, Jubelangestellten ja, Also sozusagen. die, jetzt,
1: jetzt, die nicht zwingend in Argentinien geboren sind. Ja, können ja trotzdem Argentinien-Fans sein.
0: Das sind vielleicht doch alles Leute mit argentinischem Pass, die halt zufälligerweise alle aussehen wie Pakistanis. Naja, weiß man nicht. Ähm, ja, das wird in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere WM werden. Ähm, spannend. Also spannend, wie, wie, wie sich manche Dinge darstellen. Also wir hatten ja auch schon den Fall, dass ein dänisches Kamerateam äh, bei der Ausübung ihrer Arbeit, ähm, sagen wir mal, ja, ein bisschen äh, Supervised worden ist, würde man glaube ich in Katar sagen und man wollte inzwischen die Kamera wegnehmen. Es ähm, gab andere Dinge auch. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass es den Versuch von Protestaktionen gibt und dann ist natürlich auch die Frage, wie die Katarer, heißt es übrigens, darauf reagieren. Wir werden alles sehen. Mir fällt gerade übrigens ein, es heißt, wie du mir im Vorfeld gesagt hast, nicht Kataris, wie man manchmal liest, sondern es sind Katarer, ne?
1: Ja, ich, ich bin mir da auch nicht sicher. Mir hat das ein äh, Korrespondent des des ZDF mal gesagt, dass es eigentlich Katara und nicht Katari heißt. Hm, ja, aber Sprache ändert sich.
0: Ne? Ja, ja, wir sollten es vielleicht dann oh. nicht falsch machen. <lacht> aber wir also, du, du meinst, weil wir
1: so ein Medienunternehmen sind und irgendwie ja. vielleicht auch noch Journalisten am Schluss ja, unter Umständen. Das ist echt, Mensch.
0: Ja. Ja. ja, aber auch das werden wir natürlich im Blick und im Auge haben, was die Katarer vielleicht auch Katarerinnen machen. Ähm, jetzt gehen wir aber doch auch mal zum sportlichen Ausblick. Das perfide an dem Fußball ist ja wirklich, dass er. Aber vielleicht wird hier vielleicht der Beweis erbracht, ob das wirklich so ist, dass er eigentlich nur schwer kaputt zu kriegen ist. Ne? Weil in dem Moment, in dem das Spiel wirklich läuft und es spielen natürlich zwei Mannschaften äh, gegeneinander, die sich auch vier ein halb Jahre ja mittlerweile auf so ein Turnier vorbereitet haben, dann ist er natürlich jetzt mal losgerissen von allen kritischen Dingen, die man berichten muss und die wir auch berichten werden ja natürlich eine sportliche Größenordnung, die das Ganze einfach darstellt. Es ist eine Fußball-WM, die gibt es nur alle vier Jahre und ähm, die kann man jetzt wie gleitbestände finden, wie sie sind. Ein Teil unseres Auftrages und deines Auftrags in dem Fall ist natürlich auch das Sportliche zu beleuchten. Jetzt kommen wir vielleicht mal dahin. Ähm, wie siehst du die Leistungsstärke, das wäre etwas, was wir unter normalen Umständen schon in Minute zwei gemacht hätten, aber wir machen es jetzt. Wie siehst du eigentlich die sportliche Leistungsstärke des deutschen Teams, lieber Till?
1: Ich sehe die Leistungsstärke genau so stark, dass sie ins Viertelfinale kommen sollten und müssten. Alles darüber hinaus, aber, aber Bonus ist ganz einfach deswegen, weil sie ein, ein herausragendes Mittelfeld haben und einen sehr guten Torwart. Das beides wirklich herausragend gut ist, dann allerdings eine durchschnittliche Abwehr und ein naja, ein, ein Angriff, der, der sich vielleicht noch finden muss. Und ähm, das, sowas kann sich in, in einem Turnier mal finden und man kann auf so eine Welle kommen, aber eigentlich glaube ich nicht, dass das für, für den ganz großen Wurf reicht. Aber die Qualität ist, glaube ich, doch so groß, dass man ins Viertelfinale kommen sollte.
0: Mhm. Es gibt ja viel Diskussion um den Sturm, respektive um die Aufstellung des Sturms. Jetzt hat als einziger gegen den Oman am Mittwoch, dieses dieser ewig junge Klassiker, Deutschland gegen Oman, mhm. hat als einziger deutscher Spieler Niklas Füllklug auf sich aufmerksam gemacht in Form des Tores. Ja, also da sagt man jetzt immer so, das ist vielleicht einer, der die letzten Minuten spielen könnte, wenn es hart auf hart kommt, was ja vielleicht so früh mhm. in der Gruppenphase vielleicht besser noch nicht der Fall ist. Aber das ist jemand, der tatsächlich in dieses Turnier startet, indem er auf Wolke 7 schwebt. Also zehn Tore in der Bundesliga, er ist als Aufsteiger in die Bundesliga gegangen, hätte niemals gedacht, dass er, dass er so eine Torquote hat und bei Verdienst einfach brutal läuft. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview mit Thomas Breuch gehabt, der für die ARD das Turnier als, Kom als Experte begleitet und der hat gesagt, im Grunde ist das eigentlich die Sache, auf die du aufpassen musst, dass du Leute hast, du hast die haben einen Flow, weil es gibt ja keine Vorbereitung, von der Woche lief noch die Bundesliga-Saison und jetzt geht es eigentlich sofort los und Schlag auf Schlag, es sind 64 Spiele in 29 Tagen und da könnte natürlich so einer wie Füllkrug, der ja, bei dem es einfach ganz gut läuft, ja durchaus ein Faktor werden. Wie siehst
1: du das? Ja, normal würde ich sagen, wenn einer einen Lauf hat, dann lass ihn laufen. <lacht> ähm, aber Füllkrug ist ist wirklich ein guter Mittelstürmer und der anders als er, glaube ich, manchmal gesehen wird, ist es nicht nur einer, der vorne drin steht und die und die Bälle reinschädelt. Nee, der, der Typ kann auch mal mit der, mit der Pille auch anfangen, also der steht nicht so klotzig da vorne rum und trotzdem glaube ich, ähm, dass dass Flick Harvards nicht draußen lassen würde. Ich glaube, dass er mit Havertz vorne drin anfangen wird, ähm, einfach weil er, weil Flick auch ein bisschen wie Löw einer ist, der, der den Leuten lange vertraut und Harvards tatsächlich auch das Vertrauen bisher nur selten enttäuscht hat. Finde ich, ähm, wenn er mal vorne drin gespielt hat. Also gegen England hat er getroffen, als er da, als er da reingekommen ist oder ja. ähm, weiß nicht, ob er reingekommen oder hat von, hat von Anfang an gespielt. Habe ich mir vergessen. Auf jeden Fall hat er getroffen vorne drinnen. Ähm, ich glaube, dass das Füllgucken richtig, richtig guter Ersatz ist da vorne drin, aber im ersten Spiel noch nicht von Anfang an spielen wird.
0: Mhm. Ja, und zumal ja auch äh, das eine Brechstange wäre, die man idealerweise noch nicht gegen Japan auspacken muss am Mittwoch um 14 Uhr zur besten Zeit. Ähm, ja, ansonsten, wenn man sich das Turnier so anschaut, äh, ich finde, es gibt eine Übermannschaft, äh, die, ist, ähm, ja, das, die, die ist Brasilien. Und danach kommen sehr viele, die halt auch ganz gut drauf sind, ja, aber wo jetzt auch nichts heißen muss, dass dann, ja, sagen wir, wie würde man sagen, die Breite ist auch dichter geworden, die Spitze ist noch breiter geworden, ja, an, an, der, ganzen, mhm. an der ganzen Nummer. Also, wenn du, wenn du halt gut in dieses Turnier startest und das ist irgendwie ein Punkt, Flow mitnehmen, ähm, dann ist vielleicht schon was möglich, aber normalerweise wird, ähm, wenn es einigermaßen normal läuft, wird Brasilien da sehr weit kommen, ne?
1: Das ist aber eine ganz steile These jetzt, Florian. Das haben wir vor dem Turnier <lacht> noch nie gehört. Und am Schluss sagst du auch noch, dass ja. die Franzosen wahrscheinlich auch noch eine ganz passable Mannschaft haben und die Argentinier auch nicht zu unterschätzen sind. Ja.
0: Ja, ja. Den Franzosen merkst du an, dass sie keine Brasilianer sind, aber ansonsten läuft es mit denen äh, auch
1: nicht. Können wir noch kurz sagen, dass die Belgier vielleicht sowas wie ein Geheimfavorit die sind? Belgier.
0: Ich möchte einmal jetzt auch nochmal mit diesen Belgiern aufräumen. Die Belgier haben nichts zu melden. Ehrlich, ich sag's noch nochmal. Ich sag's vor jedem Turnier. Die Belgier sind die Hipster unter den, ähm. unter den Mannschaften. Total gehypt. Es kommt nie was Zählbares bei raus. Vergesst die Belgier und ich hoffe auch endlich, dass ich dieses nervige Thema, dieses Hipster-Tum, nach dieser Turnier die mal erledigt haben wird. Stehe ich zu oh. Belgien hier, also jetzt nicht Vorrunde raus. auch Ich, ich klar, wusste aber, gar nicht, dass so ein Wunderpunkt von dir ist. <lacht> schön, ja. Das nervt einfach. Diese also, nix, um Gottes Willen, nichts gegen Belgien als Land. Ja.
1: Wir haben super Pommes. Super
0: Pommes, super. Ja. Promise, super ja, super andere Sachen was Ja, Schokolade ist auch toll aus Belgien, klar. Ganz ah, toll. Ja, mega, super. Mega. Liebe Grüße. Super ja. Mannequin
1: Piss, oder? Super ja, Mannequin komm,
0: Piss, oder? ganz toll. Und wie jetzt das Atomium, ja. auch super, Mensch, stark. Aber ganz echt diese Mannschaft. Und die Mannschaft kann nicht mehr was dafür, weil dieses ganze Hype drumherum nervt. Aber nee, geht mir weg mit den Belgiern.
1: Aber. Auf jeden Fall gibt es ein paar Mannschaften, die mindestens mindestens gleich stark wie die deutsche Mannschaft sind. Und ähm, ja, die, die Brasilianer haben wahrscheinlich wirklich eine Stufe noch drüber. Und ich würde auch sagen, die Franzosen eigentlich auch, auch wenn jetzt äh, Pogba nicht dabei ist, ähm, finde ich auch, dass sie doch mal eine ne Klasse besser nein Nein, Klasse wäre schon viel, aber dass sie doch noch mal äh, besser sind, besser aufgestellt sind als die Deutschen. Mhm. Dahinter das aber hinter den beiden Mannschaften finde ich, ist, ist, ist viel möglich. Ja.
0: Übrigens, wenn Deutschland und Brasilien Erster werden, treffen die im Viertelfinale schon aufeinander. Müssen wir mal gucken, müssen wir mal taktisch was gucken. Ja. Wenn, du, wenn du da siehst, da gewinnt der Brasilianer alles, dann vielleicht du, mal. Da, da hat sich schon wieder Spanien. einer
1: in den Turnierbaum rein verliebt. Sehr schön. Ja, ja, ja
0: klar. Muss man, muss man. Ja, für alle, ja. <lacht> ja, alle Tipprunden hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber ja, ähm, das wird auf alle Fälle äh, spannend sein zu sehen, wie sich manche Mannschaften da entwickeln. Das Kickoff, den Kickoff der ganzen Veranstaltung, bildet ja der ewig junge Klassiker zwischen dem Katar, Katarischen Team und Ecuador mhm. und ich habe gehört, da bist du vor Ort, lieber Till.
1: Ich habe auf jeden Fall vor hinzugehen. Ich habe eine mir wurde von der FIFA ein Ticket ähm, zugesprochen. Jetzt ist nur die Frage, wie die Medientermine am Sonntag fallen, ob's, ob es, ob sich ausgeht alles. Ähm, aber ja, eigentlich hätte ich schon hätte ich schon Lust, mir das anzuschauen. Mhm. Ähm, also Allein schon die Eröffnungsfeier. Auch wie, 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 wie sind die Fans da drauf in dem in dem Stadion? Wie, ja, wie gut so eine Eröffnungsfeier. Die sind doch nicht austauschbar, aber sie ähneln sich dann doch. Ja, aber welche, äh, aber welche Leute da auf
0: der Ehrentribüne hocken? Sitzt da Darth <lacht> Vader <Player lacht> neben, neben, weiß ich nicht, äh, neben Charles Bad Manson und, und, und weiß ich nicht, wen also, sonst noch? Ja? Also wer kommt denn da eigentlich? Wer kommt denn da und sagt, Mensch, Katar, das ist jetzt ein Turnier, das gucke ich mir mal an vor Ort. Und zwar neben meinem Freund, dem Gianni und neben meinem Freund, dem Emir.
1: Ja. Ja, ja, ich also tatsächlich, so kritisch wir hier in, ähm, in Mitteleuropa Gianni Infantino sehen, so sehr genießt der großen Rückhalt wirklich in vielen anderen Kontinentalverbänden. Also aus Afrika oder Asien ähm, wirst du jetzt wenig kritische Stimmen zu Gianni Infantino hören, meine ich.
0: Mhm. Das ja, ist, das ist wohl ähm, so wahr, ja. Also, gerade in der Marab, also äh, ich habe unter der Woche mit Didi Schulze Marmeling äh, gesprochen, der ja die Boykott-Katar-Kampagnenbewegung gestartet mhm. hat. Und der hat auch gesagt: Im Grunde, Infantino hat sich mittlerweile ja komplett vom Westen oder vom westlichen Fußball abgewandt und, und geht jetzt mittlerweile in Nahost und Afrika und, und, äh, ja. und, und spiel, bespielt halt die Klaviatur, dass der Westen ohnehin arrogant sei und, und wir halten jetzt zusammen Leute. Ne? So ist es. Klar, der hat eine andere Agenda, der, der Mann aber ja und dann ist es natürlich auch ja, wird auf jeden
1: Fall eine, eine illustre, eine illustre ja, Tribüne definitiv. wird es auf jeden Fall werden ja.
0: ja. und dann ist es ja Und jetzt
1: magst du aber keinen du magst jetzt aber keinen Tipp von mir hören zum Eröffnungsspiel, oder? Ach du, ich hätte
0: keinen Tipp von dir zum Eröffnungsspiel. Aber ah, Tipp.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Ecuador gewinnt 3-0.
0: Okay, wie viele Tore Carlos Grueso vom FC Augsburg, wenn ich fragen darf?
1: Ist Carlos Grueso äh, gesundheitlich so weit, dass er spielen kann tatsächlich?
0: Das weiß man auch in Augsburg noch nicht. Also ich glaube, das wissen auch die Ecuadorianer noch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, wenn er halbwegs laufen kann, dann ist er glaube ich schon dabei, weil für Ecuador das Ganze ja ganz vorbei wichtig ist. Äh, weil mhm. wenn man in dieser Gruppe weiterkommen möchte, ich glaube, die Holländer sind ja auch noch dabei, gegen die würde man eher keinen Start machen. Dann sollte man tun, dass das Spiel gegen den gastgeber außenseiter katar gewinnen. Ja, insofern, ich glaube, wenn er irgendwie spielen kann, dann wird der Carlos der Grueso äh, auf dem Platz stehen am Sonntag. Ja, und ansonsten äh, blicken wir natürlich auch schon auf das erste Spiel der deutschen Mannschaft. Das ist am äh, Mittwoch 14 Uhr gegen Japan. Jetzt sagt man, die Japaner sind auch nicht die, die Kleinen von früher. Ne? Also Japan, hier äh, Kamara mit von Frankfurt, kein ganz schlechter. Schade, dass der Torwart mit dem deutschen Namen, ich glaube, Daniel Schmidt heißt er, nicht spielen kann. Das ist halt nur dritter Torwart bei Japan. Oh, man. Ähm, aber ansonsten ist Japan ja jetzt äh, tatsächlich jetzt nicht zu verachten ne? und auch nicht gering zu schätzen.
1: Ja, natürlich können wir jetzt irgendwie ein Name-Dropping machen und sagen, der spielt da und der hat mal hier gespielt und bliblablub. Ähm. Also, letztlich ist für eine Mannschaft, die jetzt weit in der K.O.-Runde kommen will, kann jetzt natürlich nicht sagen, Japan ist jetzt irgendwie äh, Handelsware B hier, aber ja, soll, sollte man dann doch bitte gewinnen. Ja. Bitte. Und zwar und zwar souverän. Also, ich meine jetzt nicht, dass man die 8-1 herschießt, aber sollte man bitte souverän gewinnen. Und ich gehe davon aus, dass die, dass die Klasse auch da ist und dass sie es auch machen werden, tatsächlich. Ja.
0: Mhm. Ja, ich glaube Japan ist so ein, im Grunde eine bessere Bundesliga Mannschaft, die ein, zwei richtig gute Kicker drin hat. Einer davon ist Kamara und ja, kann man dann schon mal, kann man dann schon mal schaffen das Ganze. Ja, Till, wie sieht denn deine persönliche Planung jetzt sonst noch aus? Also was, was machst du denn so am Wochenende? <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also am Samstag sprich Ausstrahlung dieses Nachrichtenweckers ist Pressekonferenz nochmal bei den Deutschen, da sind der Olli Bierhoff und der Manuel Neuer zugegen ähm, am gleichen Tag wäre allerdings auch noch eine Pressekonferenz mit Gianni Infantino, ist das schade das geht dann tatsächlich beides nicht und am Abend werde ich tatsächlich mal nach Doha, glaube ich Downtown reinfahren und mal schauen was da so, was da los ist oh. Und so
0: unterhaltungstechnisch, meinst du? Ja,
1: ja oder auch ah, so, ja. Ähm, so gastrotechnisch, weil da ist tatsächlich jetzt, also mein Quartier mhm. ist, ist, ist okay, ich, äh, bin hier im Apartment mit einem Kollegen zusammen, schöne Grüße hier Wolfgang Stefan ah, Grüße an Wolfgang. Grüße ja, an Wolfgang. richtig aus. Ja. Mhm. Ähm, aber gastromäßig ist hier, ist hier nicht viel los und ähm, deswegen werden wir das morgen Abend mal in Angriff nehmen und am Sonntag ist dann wieder ein normaler Arbeitstag, wie sie es gehört werden während yes, einer WM. Klar.
0: Ja, klar. So wie sie das für anständige WM-Reporter gehört. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit der ersten Folge dieses Podcasts, diesen Podcast. Erstmal schön, dass ihr euch den angehört habt und offenbar an dieser Stelle angelangt seid, was nämlich bedeutet, dass ihr bis zum Ende gekommen seid. Auch davon stark. Verrückt. Ja, hätten wir ja nicht gedacht. Und ähm, ja, abonniert uns gerne, sofern ihr das noch nicht getan habt, den Nachrichtenwecker und ähm, uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn man äh, sagt, man möchte sich irgendwie nicht anmelden bei irgendwelchen Plattformen, das geht auch auf dem Webplayer auf unserer Homepage, augsburger-allgemeine.de. Ja, und da bleibt uns erstmal nur soweit, erstmal vielen Dank zu sagen. Ciao, Till. Ich
1: sag auch Danke. Ja. Ciao, Florian, es war ja. wunderbar mit dir.
0: Ja, und wir hören uns wieder am nächsten Samstag. Da wissen wir dann schon ein bisschen mehr von der ersten Turnierwoche und vom Auftritt der deutschen Mannschaft und dann geht es natürlich schon alles um das Knuckle-Match gegen äh, Spanien. Ja? Aber da blicken wir jetzt schon weit in die Zukunft. Soweit. Vielen Dank. Schönes Wochenende euch allen und bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf
1: augsburger-allgemeine.de.